0: Salve, salve, fã de esportes! Mais uma semana chegando e estamos na área, mais uma vez, é o Rolou, o Melão, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN, chegando na sua edição número 119, é o Melão 119 chegando para você, Depois de um final de semana histórico, né, na nossa última edição falamos bastante sobre a Glória Maria, mentira, sobre o Fluminense e o Boca Juniors que disputaram a final da Comebol Libertadores e que final, que sábado vivemos, quem trabalhou, quem esteve lá, quem esteve de folga, quem acompanhou o jogo, né, foi um sábado marcante, um jogo que contaremos durante décadas, sobre essa partida, parabéns ao Fluminense, né? e assim terminamos a, 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 as coberturas das competições Comebol que os canais ESPN transmitem, com a LDU ganhando a Copa Sul-Americana, com o Fluminense ganhando a Comebol Libertadores, isso quer dizer que teremos no começo da próxima temporada. Um reencontro daqueles, né? porque o Fluminense não apenas exorcizou o fantasma de perder uma Libertadores dentro de casa, mas vai poder completar esse ciclo ou não, reencontrando a LDU em uma final. A LDU que ganhou do Fluminense em final de Libertadores e final de Sul-Americana. Teremos a Recopa com transmissão exclusiva dos canais ESPN e Star Plus entre Fluminense e Liga Deportiva Universitária de Quito. Mas o assunto da nossa semana, número 119, não é exatamente esse, não. E eu vou perguntar para você, Eugênio Leal. A pergunta da semana Eugênio Leal é... Eugênio, ao longo da sua vida, teve alguma lista que você ficou fora? Alguma relação, alguma lista que você ficou fora e que isso te marcou profundamente... Na sua juventude, na sua vida adulta, não sei. Teve, Eugênia. Incontáveis o Pac. <risos> Incontáveis. Tipo qual? Quero exemplos.
1: É... Deixa eu pensar aqui uma especial assim. A Fala lista falar. dos sambas finalistas da São Clemente do carnaval de 2009, 2010.
0: Era, era esse era pra, pra estar, merecia estar? 2010 e
1: 2011. <risos> é. Outros não, mas esses dois sim. É. E como é que não você Não cheguei lidou? nas finais.
0: Como é que você lidou com isso?
1: Fiquei muito triste, né?
0: <risos>
1: mas depois é. A vida que segue, né? Depois fui pra Avenida e cantei os Sambas vencedores.
0: É isso, é um cara que supera, levanta a poeira. Não, sacode a poeira, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. (risos) A
1: vida é feita muito mais de derrotas do que de vitórias.
0: É isso, já diria o professor Fernando Diniz, que falou muito sobre isso, inclusive, depois da sua coletiva vitoriosa, campeão da Comebol Libertadores. Aliás, Mara, maravilhosa é, diga, coletiva do Fernando Diniz. Muito, muito bonita mesmo. É uma aula, dá pra gente revisitar em vários outros momentos para refletir sobre vários instantes da vida. E você, Mário Marra, você foi um cara que foi mais incluído ou excluído nas listas, relações, enfim, ao longo da vida, hein, Marra? Nossa, não sei várias
2: vezes eu queria estar em um lugar que eu não pude estar porque às vezes eu não fui escolhido é, mas várias vezes eu fui também então é tranquilo nesse como diria Virginie do Metrô no pique do balanço das horas tudo pode mudar é, eu vou eu lembrei de duas situações uma quando eu cheguei em São Paulo em 2010 era um pouco antes da Copa da África né me lembro e bem eu eu queria muito ter ido assim acho que era um momento que eu estava Ah, eu tinha muitas possibilidades de fazer uma boa Copa, que seria uma grande chegada em São Paulo. Mas mas eu já sabia antes né, que eu não estava. Então, tudo bem. Agora eu tenho uma outra que que poucas pessoas sabem. né? Eu tinha 16 anos e jogava meu futebolzinho lá. né? Na época era futebol de salão. E a ABB, a Associação Atlética Banco do Brasil, ia montar um time... Um juvenil, tudo mudou, né, mudou o nome do esporte, mudou as categorias, as idades e tudo mais, tá? é... e aí a gente fez vários testes, treino, 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 e aí quando ia sair a lista dos selecionados para disputar os torneios, né, era um torneio em Minas, né, era a Fesengue, né, e aí saiu lá, eu treinei, a primeira vez eu treinei na que eu gostava, né, de ala direito. na segunda eu treinei meio chateado, Queria continuar de ala direita, o técnico me botou na ala esquerda. Falei, pô, mas do outro lado, filho no meu e tal. Aí depois, um três, dois treinos depois, ele me bota de back, né? De fixo. Falei, ah, caramba, né? Não dá, né? Aí depois me bota de pivô, que é pior ainda. Falei, ah, nem, não, não, tô fora dessas coisas. Dancei porque o cara cismou com a minha cara, tá me botando sempre fora de posição. E quando ele foi sair falar a relação completa, né? Ele começa, goleiro, tal, tal ala direita, tal, tal, ala esquerda, tal, 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 eu falar ah, um abraço, ano que vem a gente se vê aí. É, Beck, tal, tal, pivô, e tal, e tal, e aí ele vai, ah, e eu tô levando um polivalente também, que vai ser o Mário Marra, na época era só Mário. Eu falei, caramba, o cara, pelo contrário, não é que ele me tirou na primeira, ele me escolheu na primeira aqui, ele só fez isso, né, de, de girar, ele só fez isso comigo, de jogar em todas as posições. Elmo Tadeu Carvalho Perdomo, o famoso Mumu. Foi uma lista que eu fiquei fora, mas depois eu acho que eu entrei pela repescagem.
0: (risos) Mas deu tudo certo. Essas histórias, elas nos ensinam bastante, inclusive a a lidar com essas ausências e também com as presenças. E você, Elton Serra, qual lista que você não entrou, que você gostaria muito de ter entrado e que hoje você leva essa lembrancinha Hum. no no seu coração tão doce?
3: Bozo, Pá, que eu, eu, eu senti um, eu senti um rancor, assim, um, uma decepção no Eugênio Leal, que eu fiquei aqui comovido <risos> e as palavras dele foram bem carregadas de emoção assim, né, com relação a, essa, a esse samba, realmente pegou o Eugênio desprevenido a sua pergunta. Então, esse,
1: no caso são dois, tá? Tem um é, também sim. que eu perdi na final do Tuiuti também, que dói até hoje, cara, é... Tem um, um, um dos meus parceiros, nunca mais apareceu na escola depois disso. Olha aí, se a gente Aquilo mexer de... nos vespeiro do Eugênio, é um vai citar gente.
3: Um, muitos aqui, hein?
1: O Samba então... é como um filho pra gente. Isso é verdade. A gente, aí quando ele é eliminado, é como se ele morresse. É muita dor pro compositor. Na
3: verdade, eu fui incluído numa lista, e vocês vão entender que é como se fosse excluído. É, eu era sexto colegial, aqui em Salvador, era sexta série mesmo, né? E fim de ano, estava todo mundo já comemorando ali, olhando ah, as notas e tal. Para mim, eu estava aprovado já. Fui para casa feliz, né? Porque ia para sétima série. E, e onde eu estudava, você ia da tarde para a noite. Quando você passava da sexta para sétima, você deixava de estudar à tarde e estudava à noite. Então, estudar à noite era adulto, né? Ah, estu, estudando à noite. É, chegar em casa à tarde, depois do colégio. É, e quando eu chego em casa demoram umas duas horas, vem um amigo meu, bate lá na, na porta e diz, você está na recuperação. Eu, não, eu vi meu nome lá, estou tô, tô aprovado. Eu já estou tô, já tô marcando minha viagem. já. Não, você está na recuperação de artes. Eu? Não, não é impossível estar na recuperação de artes. Ele não estava lá, o seu nome estava na recuperação. vim dizer para você não perder de ano, porque se você não fizer a recuperação, você vai perder de ano. Eu voltei no colégio e não é que meu nome estava na recuperação de artes. Imagina você fazer recuperação.
1: Isso não existe.
3: E a prova de arte é você desenhar para poder passar de ano. Eu tenho um trauma disso. Não é? E olha que é algo que não é que eu domine, mas não tenho nenhum tipo de, de problema com questões artísticas. Né? Mas isso me marcou. viu? Eu quase perco de ano achando que tinha passado e se não fosse esse amigo que infelizmente já já nos deixou é, eu teria repetido a sexta série e ficaria mais um ano estudando pela tarde
0: eu gosto que as lembranças elas vão do colégio ao samba ao esporte à profissão né a a minha lembrança... é a sua, Zupac? então a minha lembrança assim tem tem duas que me pegam mais uma é assim é, é a clássica expectativa de vestibular eu queria muito ter passado na, na Casper Libero, tradicional, faculdade de jornalismo aqui de São Paulo, e não passei, e eu estava na expectativa de ter passado, então eu fiquei, no, no na, é, era madrugada, né? era meia-noite de um dia para o outro que saía a lista, então eram 11h59, eu estava ali apertando, estava igual o Mário Marra, apertando F5, 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 até que saiu a lista e o meu nome não estava, fiquei muito frustrado. Essa foi uma, mas a que mais me pegou foi um pouco depois, eu tinha, eu tinha acabado de me formar, tinha um ano de formado, não estava trabalhando no meio, as coisas demoraram um pouquinho para mim para acontecer depois que eu me formei, e eu me inscrevi, acho que era no curso Abril de Jornalismo, era uma, eram vagas importantes da Editora Abril, a Editora Abril com as suas revistas super bem tal, e era um concurso muito disputado, eram muitas vagas, eram milhares de vagas, e aí eu me inscrevi primeira triagem que era acho análise de currículo online né passei a segunda a triagem que era uma prova de conhecimentos online passei aí começou a ficar mais interessante de milhares éramos centenas aí a terceira foi uma dinâmica de grupo no prédio da editora abril aqui em São Paulo na perto, Gigante, por perto da marginal Pinheiros é ali fui lá foi uma dinâmica muito legal éramos, sei lá acho que eram dois, três dias de dinâmica, umas 50 pessoas cada dia, muita gente. E era aquela dinâmica de grupo, sabe? Que você tem que é, interpretar um animal, você tem que criar uma peça de propaganda. E, isso, e a gente não sabia para qual revista eram as vagas, né? Eram as vagas da Editora Abril. Passei, até que chegou a quarta e última dinâmica. E aí acho que eram uns 50 para umas 10, 15 vagas, e essa última etapa era, isso durou o ano inteiro, tá? foi de fevereiro, já estávamos em novembro, e eu alimentando a expectativa, sem conseguir trabalhar no meio, sonhando em ser um jornalista esportivo, até que a última etapa era uma entrevista com os editores das revistas, e eles iriam separar meio que por interesse pessoal, E eu falei, bom, então a tendência é que eu seja entrevistado pelo diretor da Placar. Na época, o diretor da Placar era o Serginho Xavier, hoje comentarista do do Grupo Globo, comenta jogos no no Sport TV e no Premiere, um cara muito legal. E eu, confiante em mim, falei, bom, se me jogarem para uma entrevista com a Placar, eu vou me consagrar porque é o que eu entendo. Beleza, eu fiquei a tarde inteira ali esperando até que me jogam para uma entrevista com o diretor da Quatro Rodas. Não sei por que motivo e eu, assim, e de carro eu entendo onde liga, onde desliga, onde abastece e onde eu tenho que ir. Não sei quantos cavalos tem meu carro, qual é o motor de torque, eu não, não entendo de carro. E, evidentemente, eu não fui bem na, na entrevista com a quatro, quatro Rodas. Acabou que eu fiquei o ano inteiro alimentando a expectativa de entrar na Editora Abril. Não entrei na Editora Abril, fiquei muito frustrado, chorei bastante, me desiludi com a vida. E essa é uma, é uma lista que eu não entrei e que eu guardo com... Não com rancor, né? Ninguém tem culpa de nada. Eu não consegui ser aprovado na editora. Eu nunca minha.
3: mais leu Quatro Rodas também.
0: Nunca mais. Nunca, e o, <risos> o Guia Quatro Rodas hoje não existe mais, né? Porque inventaram os aplicativos todos que nos levam para para todos os lugares. Quem deve estar tá passando por uma situação semelhante, meus amigos, são alguns dos times da Série B, né? porque, olha, é, faltam três rodadas para acabar a Série B, uma Série B tão disputada, e eu vou dizer assim, não é? a gente grava essa conversa na quarta-feira, dia 8, por enquanto, o Vitória não subiu, mas o Vitória já subiu, então eu vou tirar o Vitória da conversa. Temos três vagas abertas para 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sete? Aliás, essa é a primeira pergunta que eu faço, eu faço para você, Mário Marra. Uhum. Até quem briga por vaga a Série A? Até o Guarani? Até o Mirassol? Até o Vila Nova? É. Quantos times estão brigando pelas três vagas que restam, considerando que o Vitória já é o integrante da primeira na, na próxima temporada, hein, Marra? Eu coloquei
2: oito disputantes. Os oito primeiros. Porque até se a gente olhar na tabela de classificação... É, ah, o Vila Nova podia entrar? Podia, mas não coloquei. Acho, acho um pouco mais, mais difícil. Na verdade, até coloquei o Vila Nova aqui com, separando os jogos. Mas acho mais difícil. É, e tem confrontos diretos. E tem alguns times que jogam contra os desesperados também lá da zona de rebaixamento. Então, isso pode fazer até alguma diferença. Para mim também, o Vitória está está dentro, é né, questão de, de formalizar isso aí, até porque sim, ele pode se beneficiar com os confrontos diretos dos outros, dos perseguidores. Então ele pode perder jogos e ainda assim, perder os três jogos e ainda assim está dentro. Porque a diferença dele, Vitória, 66 ponto, quem, pontos, para quem está fora hoje, que é o esporte, que é o quinto, com 59, é uma diferença de sete pontos. Assim, é muito, é, é muito azar, dá tudo certo para os outros e errado para ele. Então, acho que o Vitória está. Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense, Esporte, Novo Argentino, Mirassol e Guaraní. Para mim, estão na disputa.
0: Ô, Elton, dessas vagas aí, você vê favoritismo para os times que hoje as ocupam, que que são os né o Criciúma, o Juventude e o Atlético Goianiense. O esporte esteve a competição inteira praticamente dentro do G4, chegou a meio que rivalizar uma briga com o Vitória numa fase inicial ali de, de primeiro turno. É, o, o esporte hoje está fora. É, tem alguém que não está no G4 que pode dar uma arrancada, aproveitar um bom momento é, para subir? Faltam três jogos, são muitos confrontos diretos pela frente. Como é que você vê essas vagas em aberto aí?
3: É, apesar de estar distante, eu acho que o Mirasol vem de um bom momento, e o Novo Horizontino tem esse confronto com Vitória que pode é, é, deixar o campeonato mais emocionante, né? Os dois se enfrentam no domingo, em Novo Horizonte, né? O Novo Horizontino jogando em casa. E eu acho que os dois paulistas né, têm, têm condições... Eu acho que até de fora do G4, até mais que o Guarani né? Desse, nessa briga. Essa reta final do Guarani tem sido muito ruim, né? uma queda de rendimento bem acentuada nos últimos jogos, assim como o esporte também. E o Atlético Goianiense né, vem de dois jogos de muito nervoso, né? um time que teve uma arrancada muito boa, entrou no G4, mesmo com esses dois resultados, um empate, uma derrota, segue no G4, mas é um time que está ali nervoso, como está o Vitória também. Né? Vitória teve dois jogos em casa, empatou dois jogos, teve a chance de, de matar logo essa história e não conseguiu ainda. Mas eu estou com vocês, eu acho que o Vitória vai vai retornar, e é o grande favorito, inclusive, é o título da Série B, né? Pode garantir isso num confronto contra o Esporte na penúltima rodada. Eu acho que esses dois paulistas que estão fora são times que ameaçam juventude, Atlético Goianiense e Esporte, porque eu acho que o Criciúma, esse sim está o caminho inverso do Guarani. né? Uma arrancada espetacular, é um time de chegada, o Criciúma já está acostumado, por mais que o Criciúma disputou a Série B do Campeonato Catarinense, né? teve que disputar a Série B do Campeonato Catarinense na temporada passada, eh, se dividindo com a Série B do Campeonato Brasileiro, é um time que arrancou eh, forte nessa reta final e eu acho que vai subir junto com vitória, preocupação é o esporte. Né? Esse sim, você falou, né, Zupac, passou o campeonato inteiro eh, no G4, mas mesmo dentro do G4, e sempre existiu um questionamento sobre o desempenho da equipe e sobre o trabalho do Anderson Moreira, que chegou ao ponto de fazer uma, uma nota, praticamente ali pedindo o apoio da torcida, e, e meio que, ah, vou cumprir esse objetivo de subir e vai embora. Então não é um clima tão tranquilo para o esporte que deveria ser, porque entrou como grande favorito junto com o Ceará, esse sim, é a decepção da Série B, é, entrou favoritíssimo ao título né, junto com o Ceará. O Vitória é surpresa, é, deixou de ser surpresa quando venceu os cinco primeiros jogos e aí disse deu o recado dele. Mas o esporte era o grande favorito favorito ao título, não só ao acesso. Então acho que Criciúma e Vitória estarão na Série A no ano que vem e essas outras duas vagas vão ser disputadas pelos outros seis, né? Acho que seis equipes aí disputam duas vagas nessas últimas três rodadas.
0: Eugênio, a situação do esporte chama muito a atenção, né, a gente conversou com o Enderson Moreira no nosso episódio, 100 há 19 semanas, acho que são 20 semanas, teve uma semana que a gente não, não gravou por incompatibilidade uhum. de, de agenda, então há 20 semanas conversamos no centésimo episódio com o Enderson Moreira, era começo de Série B, o esporte já estava bem colocado, embora ainda tivesse jogos a menos naquela, naquela época, a gente falava sobre como o trabalho andava bem, elogios ao Wagner Love, era fim de contrato do Luciano Juba, o time estava Tava, tava andando bem. É, e de repente assim na, nas últimas semanas toda vez que eu abria as páginas de notícias do esporte, eu via muito mais notícias sobre discussão do Anderson com a imprensa discussão do Anderson com a torcida rota de colisão do Wagner Love com a torcida é, queda de rendimento do esporte e a gente pode ver de fato em uma Série B que foi cantada desde o princípio como uma das mais disputadas pela ausência dos, dos de algum integrante dos 12 grandes do futebol brasileiro, o esporte que tinha tudo para figurar entre, entre os quatro melhores, ele de fato pode ficar fora da, da briga para a próxima temporada
1: É, dá, não sei se dá para comparar exatamente com, com o que vem acontecendo com o Botafogo na Série A, né, mas é um time que vem caindo ao longo da competição o Apolinho Washington Rodrigues, ele, ele costuma apelidar o Campeonato Brasileiro, ele normalmente se refere à Série A, mas serve também para a Série B ele chama de A Grande Procissão, porque, segundo ele, começa em maio, termina em dezembro, dá a volta na praça, sobe a ladeira, desce, vai para não sei aonde, e até chegar ao seu final. Então, ele ele, ele cria essa imagem da Grande Procissão, e, num país que é acostumado, né, historicamente, até 2002, a ter mata-mata para definir ah, os seus títulos. É, eu vejo diferente, mas uma imagem que eu tenho usado E, e usei, se não me engano, essa semana no, Lá no F360 É de uma maratona, né? Porque ela é uma corrida de regularidade É uma corrida de regularidade Mas que quando você chega na reta final Você precisa de fôlego Você tem que dar aquele sprint final Você tem que estar sempre no bolo ali, por perto Para quando chegar na reta final Você acelerar E nessas corridas de de longa distância, como a maratona, muitas vezes acontece isso. né? O cara que está ali em terceiro, quarto, quinto, ele se mantém ali não muito distante do líder e atropela na reta final. Não precisa ser maratona, às vezes corrida de 5 mil metros dentro do estádio olímpico mesmo, ou 10 mil metros, acontece demais isso. É pouquíssimo provável né, quando dispara alguém na frente que esse alguém vai terminar a corrida no primeiro lugar. Normalmente não acontece isso. Então, estou usando mais ou menos essa essa, essa imagem, essa figura de linguagem, para falar sobre essa chegada, por exemplo, do Criciúma. Um time que estava ali no no meio do pelotão, sabe? Estou aqui no meio do pelotão e agora, faltando ali (risos) seis rodadas para terminar o campeonato, ele acelera e agora é bem baixo. Então, ele vem aí de três vitórias, né? são quatro nos últimos seis jogos, que lhe colocam no terceiro lugar, enquanto outros parecem que Faltando fôlego, né? O Vitória, como você disse, né? dois empates, o Atlético Goianiense uma derrota, um empate, o Juventude venceu a última, mas vinha de quatro empates, sabe? Puxando o ar de onde não tem. E o esporte já vem puxando esse ar há algum tempo, né? Tem faltado fôlego ao esporte para acompanhar essa reta final de campeonato. É um time que, que vem dando sinais. Ele, na verdade, nunca chegou a, ser, a ter um... um uma campanha, assim, inquestionável, né? Mas se a gente pegar aí as últimas rodadas, vou fazer uma soma aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Nos últimos 13 jogos, o Sport ganhou três. É, ele perdeu quatro e empatou o resto. Ou seja, é um time que vem ali claudicando, claramente, né? Com esses problemas internos e de relacionamento. Isso vai afetando demais. A Série B é um campeonato com muito nivelamento em termos de dinheiro. né? As equipes não têm uma grande diferença no investimento. Então, isso deixa tudo muito equilibrado. E quem consegue gerir melhor esse fôlego para a arrancada final vai se dar bem. É diferente da da Série B do ano passado. né? Você tinha ali os, os gigantes que acabaram sem ponto no, no momento decisivo. Mas esse ano não, é todo mundo muito parecido. Todo mundo tem história parecida ali. Né? Todos esses primeiros colocados já, já conhecem a Série A. Né? Vitória, Atlético-Guaniense, Criciúma, Juventude, Esporte, Recife. Aí você tem Novo Horizontino e Mirassol que vem abaixo, que não. É, que, aliás, é interessante. Eu acho que essa, essa falta de experiência pesa um pouco também, porque são times que tem desempenho até técnico muitas vezes melhor do que aqueles que estão acima. Se a gente for ver aí o é, Novo Horizontino... Defesas fortes, só.
2: né? Oi? Defesas fortes os dois, né?
1: Defesas é assim, fortes e, um por exemplo, o Novo Horizontino você sabe que eu gosto da Mar, daquela é, estatística dos gols esperados. O uhum. Novo Horizontino é, é líder disparado em gols esperados, mas ele não consegue converter. Uhum. Talvez aquela força que uma torcida grande me empurrando ajude em algum momento né? e ele não tem essa condição
0: você quer aqui, Zupac, os, os, os jogos? eu quero, porque assim eu dei uma, uma rápida olhada é, tem muito confronto direto, se a gente considerar tem. de fato até o G8 né, até o Guarani na briga é, faltam três rodadas e toda rodada tem, tem, tem vitória e esporte, se eu não me engano ou nessa ou na próxima rodada na
3: penúltima né? rodada
0: É na 37. Fala aí, Marra.
3: O esporte pega o Atlético-Goianiense, por exemplo. Atlético-Goianiense e e Vitória na sequência. Vou começar pelo primeiro colocado aqui, né? Novo Horizontino e Vitória.
2: Vitória e Esporte. E na última, Chapecoense. Desesperada contra o Vitória. O segundo colocado atualmente é o Criciúma. Tem Guarani e Criciúma. Criciúma e Botafogo de Ribeirão. Novo Horizontino e Criciúma. Aí, um outro confronto direto. Novo Horizontino e Criciúma. O terceiro colocado é a Juventude. ABC e Juventude. Juventude e Ponte Preta. Ponte desesperada. Ponte está zona de rebaixamento. Ceará e Juventude. Esse jogo seria um jogo para vencer. O problema é, é o Ceará. É lá.
0: É, o mas é um Juventude ir, ir sem, sem confronto direto. É o primeiro time que Sim. aparece sem confronto direto aí na lista. Quarto colocado: Atlético Goeniense.
2: Esporte e Atlético Goeniense. Mirassol e Atlético Goianiense, Atlético Goeniense e Guarani. O Guarani. Tá ali, ó. É, 56 pontos tal. Então, o Atlético Correniense tem três confrontos diretos. Dá pra gente falar? Quatro, né? Porque o último foi contra o Novo Horizontino. Um empate em casa em 2x2. Dois dois. Quinto colocado: Esporte Atlético Coraniense, Vitória e Esporte, Esporte Sampaio Correia Na última rodada, Sampaio Correia estará possivelmente lutando para escapar de, de zona de rebaixamento. Sexto colocado é o Novo Horizontino, que tem o primeiro jogo contra o Vitória. Esse que a gente está falando: Londrina e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Criciúma. Tem dois confrontos aí. Criciúma também tá nessa. E o sétimo, vocês querem o sétimo? Sétimo e oitavo, né? Uhum. Ceará e Mirassol. Mirassol e Atlético uhum. Goianiense. Tombense e Mirassol. Tombense na situação terrível. Uh, e o oitavo colocado, acho que vem o Guarani. Acho crescendo, né? Tombense engatou uma sequência né?
1: de bons resultados agora.
2: É, e tem, e tem a ameaça muito próxima, né? 37 pontos. Oitavo colocado, Guarani e Criciúma, Guarani e ABC, Atlético Goianiense e Guarani, em dois confrontos diretos. Se a gente quiser explorar um pouco mais, Vila e Londrina, Vila e Ceará, ABC e Vila, Havaí e CRB, CRB e Tombense, Ponte Preta e CRB. Mas aí eu já estou falando
0: do nono e do décimo também. É, é, de fato é uma briga muito, muito acirrada. Assim como acontece na Série A, quando a gente tem muita gente envolvida, é impossível que não tenha tantos confrontos diretos assim. Isso para o campeonato é muito bom.
2: E, E o confronto direto, nos outros e também com ele, eu acho que favorece a vitória. Sim. Porque os caras vão trocando pontos ou vão perdendo pontos por ali. Se o Vitória ficar na dele, pode ser até que ninguém chegue nele mais. É,
0: E o, o Fantasport, que está ouvindo uh, esse podcast, não sei quando que ele vai, vai fazê-lo, mas o Vitória joga contra o Novo Horizontino no domingo, né, no dia 12 de novembro, e se ele empatar, ele já sobe. Se ele perder, dependendo do que acontecer com o Juventude e Crisium, ele sobe também. Então a vida do Vitória, ela está muito confortável. O Omaha, a gente. E as duas últimas rodadas, né, Zupak, com jogos no mesmo horário, né? É isso, isso é importante para eles o nome do campeonato, você passa a temporada inteira apertando o F5 e nos atualizando sobre os técnicos, é... quem é o técnico do Criciúma, Mário Marra? Ah, esse é o claro, um nome esse, famoso. Não, esse
2: não precisa, esse não precisa <risos> atualizar, é o Tenkat, inclusive ele poderia um dia falar com a gente aqui, é. né? É um dos o que falta. É, né?
0: Dessa turma toda falta, aí da Série falta. B, quer ver? Léo Condé é, já falou, a gente. Carpini já falou o Daniel Paulista Daniel Paulista já falou, o Enderson já falou o Igo, v... o Igo voltou o Igor o Igo voltou, voltou pro, Vitória, pro Vila é, o, o Jair Ventura não falou, né? não falou Jair Ventura pode falar É um bom papo. O, e, o, e o Tenkat também, o Claudio Tenkat me chama a atenção e, porque, e assim, o Eduardo Batista também, né? também, também é um técnico também. longevo e é sobre a longevidade que eu queria falar é, a Série B, eu vi um, um estudo é, divulgado na última temporada a Série B está entre as ligas do mundo com a menor permanência, menor taxa de permanência de técnicos. Do top 10 das listas que que menos, que os técnicos menos ficam, a Série B é o sétimo colocado, a sétima colocada. Com uma média de 104 dias por trabalho. Pouco mais de três meses de trabalho. O Claudio Tencati já passou dos 700 dias à frente da equipe do Crisciuma. Mais de 700 dias.
2: A gente teve aquela década também com Londrina. Londrina,
0: né? então isso me chama muito a atenção, esse perfil de longevidade, sem nenhum tipo de marketing, é, e agora tem condições reais de levar o Criciúma do Eder, né, Eder, o italiano, é, o ítalo-brasileiro Eder, que era do São Paulo, que inclusive fez o gol da vitória do Criciúma na última rodada, que impediu o Vitória de subir antecipadamente. Cláudio Tencati é um dos do nomes... Do Neilton,
3: o novo Neymar, também... do Marquinhos Gabriel.
0: O Marquinhos Gabriel, que se não me engano, começou no. É, acho que sim, acho que sim. Ali no é. futebol de Santa Catarina, antes de ir pro, pro Internacional. O Tencati é um dos nomes que poucos, é, que poucos falam, mas que é preciso grifar com caneta bem forte, hein, Marimar?
2: Ah, concordo. E eu acho que tem alguma coisa especial dele no sentido de assim, projetos, né? Porque ele pega um projeto do Londrina, que naquela época o Londrina não era um clube que estava disputando séries, né? e ele leva o Londrina foi campeão da Sul Minas, inclusive é, com o com um Tentati é, e agora com, com o Criciúma também né se, a, acho que o papo deve ser o seguinte é, o senhor está querendo o quê não, eu estou querendo que o meu time suba ah, então procura outro o senhor está querendo o quê não, eu estou querendo trabalho porque eu estou precisando melhorar o caixa do clube e eu não me importo com o resultado, o senhor não se importa mesmo, e se eu cair com o time se eu for para a terceira divisão o senhor vai continuar, ah, então esse trabalho é para mim ficou tranquilo que a gente não vai cair a gente vai fazer bons trabalhos eu acho que ele abre mão de de empregos viu Zupac, e ele fica muito firme na, na ideia de planos de trabalhos é, deve ser um, um baita de um
0: papo mesmo né é, quem, quem, quem é e participou com a gente já, e tem um ano a se destacar, é o Thiago Carpini, né, Elton? O Carpini foi vice-campeão paulista com, com Água Santa, um trabalho inesperado e muito bem tocado. Ficou um tempo fora, foi lá viajar para a Europa, fazer os seus cursos, foi cotado em alguns times. O Santos chegou a pensar no Carpini. Ele pega o Juventude, o Juventude vai para o G4, o Juventude sai do G4. É, engata uma sequência ruim, e agora o Juventude volta, última vitória muito dura sobre o Ituano, dentro de casa no Jacone, mas começa perdendo e consegue virar no finalzinho, um jogo bem complicado, é, é mais um nobe, assim, para mim, no, no, no meu palpitômetro, o Juventude termina a Série B dentro do G4
3: É, para mim também, né com relação ao Tencate, ele passou dois ele tem, essa, ele tem essa peculiaridade, né, passa muito tempo no clube passou dois meses no Vitória é, passou seis meses no Atlético Goianiense. Acho que a depender do local, né? E de como a, a diretoria trata o trabalho de médio e longo prazos, ele, ele acaba não tendo tanto tempo. É, tempo que o Carpini tem tido de amadurecer o trabalho dele, né? E a gente, no papo com ele, a gente até falou isso. É um ano especial para ele, né? Porque ele começa e termina o ano de uma maneira é, espetacular e surpreendente pra muita gente. É. E, e é duro você olhar para uma tabela de Série B e perceber que um time pode fazer 63 pontos e não subir. É que, ah, o número mágico na Série B sempre foi o 64, né? É, mas pode ter um time com 64 e não subir também. Uhum. É, de 9 pontos fazer quatro, a Juventude tem 60. E o atlético Goianiense, e o Esporte podem fazer nove pontos, né? É, uhum. sete pontos e ultrapassar o Juventude, é, mesmo assim um grande trabalho, eu acho também que vai subir, aí aqueles bate e volta, né, que o Juventude voltou a ter na sua trajetória, passou um tempo longe né da, da, da elite, até do protagonismo numa Série B, voltou para a Série A, passou ali brigar contra o rebaixamento, caiu, agora na Série B de novo, é, faz um trabalho de arrancada espetacular, chega numa reta final em condições de, de subir, a gente fala de uma Série B que é muito mais nacional do que a Série A, né? Você tem times ali praticamente de todas as regiões. Acho que na temporada que vem, sim, né? Teremos times de, to- de todas as regiões, inclusive da região norte. É, mas vai se destacando os times do sul do país, porque o Cristiano e Crici- o Juventude fazem uma boa campanha e eu acho que essas duas equipes vão subir. E, e se colocava muito né que os, os times do, Nord, do nordeste iriam dominar a série B é, o Sport e o Ceará eu acho que se colocou muito porque o CRB namorou alguns anos aí uma disputa e fez um primeiro você, eliminou o Atlético Paranaense né na Copa do Brasil esse ano é, é, tinha um começo ali bem promissor e decepcionou né o CRB ficou no meio da tabela e e tem essa questão que muita, muitas vezes bate numa trave de um Sampaio Correia, que também já chegou ali próximo. É, o próprio ABC, que começou o ano muito bem e foi, é, foi desfacelado durante a temporada e, e vai voltar para a Série C. Mas eu acho que é, o, o Carpini, que fez essa migração né, de um time pequeno, candidato ao rebaixamento no Campeonato Paulista, e leva a final e depois vai para o Juventude que é um time que, quando ele assumiu, era um candidato ao rebaixamento e, de repente, ele aparece entre os três melhores. E olha, tudo bem, tá difícil, né? Ainda, matematicamente, pode ser campeão da Série B também. Então, eu acho que é o grande nome da temporada. Porque a gente olha para a elite do futebol brasileiro e esquece um pouco as dificuldades dos trabalhos de um monte de gente né, que que luta durante o ano inteiro aqui no Brasil. Eu acho que ele, se tivéssemos um prêmio, né aquele prêmio de o teu prêmio Brasil Olímpico, por exemplo, tivéssemos um prêmio que é, abarcasse todos os profissionais do futebol brasileiro, certamente ele ganharia ali a medalha de ouro, porque faz um grande trabalho. Espero não secar, não zicar, enfim, isso aqui envelhecer rápido, mas eu acho que aí pegam, pegamos um pouquinho das frases do Diniz, né? A gente não pode se apegar t- é, tanto ou sempre As vitórias, as conquistas, os títulos normalmente não determinam os profissionais. Mas eu acho que o acesso premia realmente o ano espetacular do Carpino.
0: É, e acho que é um, é um passo que ele vai dando na carreira um, um passo certo né ele poderia ter aceitado alguma proposta era um time maior de Série A e talvez não fosse o passo adequado né acho que ele está dando passos certos é um cara muito legal, um cara muito estudioso foi um bom volante, lembro dele jogando no Guarani foi um bom, bom camisa 8, um bom segundo volante o, o Elton o, o eu não me lembro se eu já te fiz essa pergunta em outros papos que tivemos sobre o Vitória né porque desde o acesso da Série C a gente já falou pelo menos umas duas vezes do Vitória. Há alguma movimentação aí em Salvador para a transformação do Vitória em SAF, encontrando um investidor tal qual o Bahia, aproveitando esse momento de de retorno à Série A depois de tanto tempo?
3: O presidente Fábio Mota não fala nisso. Ele é até irônico com relação à SAF do Bahia. né? Ele ele brinca que o Bahia acabou, que o Bahia não existe mais, agora é o City. né? Acaba sendo irônico e acho que é reflexo também daquele dirigente que bebe da água da galhofa dos anos 80 e 90. É, e eu acho isso preocupante até, porque se distancia um pouco, não que o Vitória se torne SAF e vai se tornar profissional. Eu acho que o Vitória pode ser tratado de uma maneira mais profissional. É, já falei isso aqui no rolou Belão algumas vezes. A torcida tem carregado o Vitória no braço e arrastado até o fim dessa trajetória de 38 rodadas. Mas... Eu acho que pelo fato, e, e, e nenhum dirigente dura para sempre, né? Acho que pelo fato do mercado estar se transformando e você olhar para o vizinho ele está muito melhor estruturado financeiramente, passa a ser uma tendência, né? Eu acho que o Vitória tem uma, um potencial enorme, se, tiver, se for bem gerido e tiver equilíbrio financeiro, de retomar um protagonismo que ele foi na marra, né? Desculpa aí o trocadilho, Mário. Na década de 90 e no início dos anos 2000, né? Porque foi ali a Forceps mesmo, com os garotos da base, sem investimento financeiro. Aí depois veio o Grupo Excel, né? E aí acho que foi um um movimento que o futebol brasileiro viveu, não só o Vitória, mas outras equipes também. Conseguiu chegar à uma semifinal de brasileiro em 99, perdeu para o Atlético nos playoffs. Eu acho que tem condição de retomar equilíbrio financeiro e boa gestão com a estrutura que tem e com a capacidade de formação de atletas que o Vitória tem tem esse DNA também eu acho que é uma tendência mas hoje se fala muito faz muito mais ironia com o Bahia do que necessariamente pensa é, profundamente numa instituição de SAF para receber obviamente né capital externo porque existe alguns clubes se movimentando com SAFs para ter as benesses do governo as isenções fiscais né os benefícios que uma SAF traz dentro dessa lei E eu acho que o Vitória pensa nesse sentido, não necessariamente em abrir as portas para
0: um grupo de fora. O o Elton falou sobre a expectativa que se tinha sobre os times do Nordeste para essa Série B, e o Sport e o Ceará eram os mais citados, o Sport pode ficar fora, o Ceará evidentemente está fora, são os dois finalistas da Copa do Nordeste Esporte né? e Ceará fizeram a final da Copa do Nordeste, o Ceará vai ficar mais um ano na Série B e o Esporte tem a possibilidade, claro que pode subir matematicamente é super possível que suba mas o Esporte hoje estaria fora da Série A do ano que vem o Eugênio, para fechar sobre personagens né? a gente falou, a gente fala bastante sobre vitória do Léo Kondé, que é um amigo nosso, sempre participa e garantindo o acesso, a gente vai correr atrás dele mais uma vez já falamos sobre o Cláudio Tenkat que é um grande nome dessa competição o Elton citou o, o Thiago Carpini que deveria ganhar o prêmio técnico do Brasil no ano segundo o Elton Serra e eu queria puxar o Jair Ventura né? porque o Jair já teve momentos tão diferentes na carreira ele pega o Atlético Goianiense fora do G4 até um pouco distante é, e coloca o time lá dentro né? Enfim, está brigando a Vera por essa, por essa vaga e é um treinador que já foi lembrado para clubes grandes Já treinou o Botafogo, já treinou o Corinthians, já treinou o Santos, mas ele vem encontrando um nicho de um futebol muito competitivo nos times que ele pega, com orçamento um pouco menor, e vem montando equipes sólidas dentro das propostas, né, Eugênio?
1: Vem sim, vem sim. Inclusive, eu acho que o o Jair, ele ficou com uma imagem... Hum diferente do que deveria ter no futebol brasileiro, né? no mais alto nível, devido especialmente aos trabalhos dele que não deram certo no Santos e no Corinthians. Talvez ele não estivesse pronto para esses desafios ainda, mas por onde ele tem passado recentemente, ele tem conseguido entregar resultado. Você pode discutir ah, eu gosto ou não gosto do estilo tal, mas há outros técnicos que estão aí, sem que a gente goste tanto do estilo, que estão fazendo sucesso, né? e que estão levantando taça e que estão entregando resultado e que as pessoas falam, ah, mas está dando resultado e tal então o Goiás ano passado se salvou do rebaixamento pelo trabalho do aliás com alguma folga até pelo trabalho do Jair Ventura o esporte tinha se salvado do do rebaixamento anteriormente, também pelo trabalho dele e a gente vai aí pegar uma uma sequência de o Juventude é a mesma coisa nessa sequência aí, estou falando de Série A, e tudo com elencos é, difíceis para você trabalhar. Né? A gente está vendo o sofrimento desses clubes, a dificuldade. Eu lembro do esporte, claramente, ter demitido o, o, o Jair Ventura, depois dele ter conseguido manter a equipe na primeira divisão. Aquela história, vai para o estadual e tal, a cobrança é outra. Mas no ano seguinte ele foi rebaixado. O Juventude é a mesma coisa. O Goiás, eu não sei como será agora, mas o Goiás está aí numa situação difícil também. Ele que se salvou ano passado com o Jair. E o Atlético Goianiense, o Jair pega numa situação dificílima, com muita cobrança, com muita pressão, pressão inclusive do presidente, né? no, no início do trabalho dele, o presidente cobrando, reclamando e tal. A gente sabe como o Atlético se mete lá nas coisas do, do, do Atlético Goianiense, mas ele conseguiu fazer o time ser competitivo e está chegando nessa reta final, com grandes chances, né? Hoje está na zona de classificação para subir. O Goianiense, que é um clube que vinha se mantendo na Série A em temporadas anteriores e ano passado caiu, acho que muito em função de ter ido longe em competições paralelas, né? Sul-Americana e Copa do Brasil, deixou um pouco de lado o brasileiro e acho que tem tudo para voltar esse ano. Então, é... É bom a gente olhar com carinho para esses treinadores, né? A gente tá citando aqui outros nomes que podem ter espaço, sim, em clubes da Série A, como... É, o Tencati, que a gente já falou, como o Carpini, como o Condé, que vai ser provavelmente o campeão e que nunca teve uma oportunidade. Eu queria falar sobre um outro técnico, que também é, é de certa forma, marcado, está sempre trabalhando, mas de certa forma, marcado, e que estava no Ceará, tentando fazer um trabalho. Vamos lembrar que lá no início a gente entrevistou aqui também né, o diretor esportivo do Ceará, e ele falou, não, estamos buscando o um treinador, porque a gente entende que não dá para jogar Série B só no contra-ataque. A gente quer um treinador que construa o jogo que era o Eduardo Barroca. O Barroca não teve tempo para construir o jogo no Ceará, foi demitido, e aí o o Havaí, que era lanterna da competição, tava lá embaixo, assim, fadado ao rebaixamento, apostou no Barroca. Ah, saiu aí do Ceará, volta aqui pro Havaí, onde ele já tinha trabalhado. E ele, com trabalho de dificuldade, não tem um grande elenco e tal, ele tá tirando o Havaí lá de trás. Se a gente pegar a, a metade inicial da temporada do Havaí, né, ele tinha só duas vitórias, uma série de derrotas, é, e ele agora está ele invicto. São seis jogos sem perder nessa reta final. É, três vitórias, três empates. Deu uma situação um pouco antes disso, mas vinha buscando resultados também. E eu acho que vai se livrar. É, não está livre ainda. É. Né? Não está livre Sete ainda.
2: Diferença, né, Eugênio? Se a gente está falando que o Vitória subiu, a gente pode falar que o Havaí escapou também.
1: É, matematicamente pouso. ainda tem risco, né? Sim. Mas ele pegou um trabalho desenganado. Quando, quando ele assumiu lá. Então, é um outro nome que a gente também tem que olhar com carinho, porque cada um é, é um trabalho de, de treinador, de profissionais de futebol, com equipes, de comissões técnicas e tal, que estão ali buscando os seus, os seus respectivos espaços e que sofrem com o que o Elton falou. A Série B ela é uma devoradora de treinadores. Você falou, né, da estatística, né, Zupac? Desculpa.
0: É, é isso. É, ela é uma eu, devoradora eu de muito treinadores. Duro, né? Eu me lembro que a gente, quando a gente conversou com o com o Guto Ferreira, se eu não me engano, na época, o Guto estava no no Bahia, agora não me lembro, mas era o Guto, e ele falava sobre a dificuldade de a gente encontrar grandes jogadores na Série B, porque o mercado do futebol mudou, as revelações não estão mais jogando nos times de Série B, então os jogos são muito duros, os times são competitivos, é muito difícil você ver um time que seja um time que propõe o jogo com... Deadman, por definição, como foi o Red Bull Bragantino, por exemplo, quando jogou a Série B é, com Antônio Carlos Zago, né? E foi campeão antes de subir a primeira divisão. É um campeonato muito difícil, muito Aliás, competitivo. Aliás, se você me perde um
1: parênteses, já que você citou, o Zago é, é o técnico da seleção boliviana, né? Fez é a sua primeira convocação, vai estrear agora na, na próxima rodada de eliminatórios. É um técnico brasileiro quebrando um pouco a a mesmice de técnicos argentinos nas seleções sul-americanas.
0: Ele que treinou o Bolívar antes, deixou uma boa impressão pelo Bolívar e agora é técnico da Bolívia. Para fechar, Eugênio, diga lá, Elton Serra, você que manda. e e,
3: e, Não deixando de citar né, alguns trabalhos que que a história vai vai entregando e e vai se distanciando cada vez mais, Chapecoense pode ir para a Série C com Claudinei como técnico, Henrique Dourado no ataque, o Vitor Ferraz, jogadores experientes. E a Ponte Preta, que é um time que a gente vê o Guarani né, brigando pelo acesso, e muitas vezes se colocava que seria o inverso. É, a Ponte Preta sofrendo também, está na zona de rebaixamento nesse momento, sofrendo para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. É, e a gente está criando um caminho de clubes tradicionais frequentarem a Série C né? Obviamente que a gente já viu o Fortaleza passar muito tempo, o Santa Cruz passar muito tempo, o Vitória na temporada passada, mas essas últimas três, quatro temporadas sempre tá batendo um time que recentemente estava na Série A, indo para a Série C, né? O Santa Cruz inaugurou isso em 2016, subiu, fez o, fez o caminho inverso na mesma velocidade. E a gente tá vendo agora equipes como a Chapecoense, que desde que chegou a Série A não havia sido rebaixada, e quando caiu, não conseguiu mais reagir. Ao ponto agora de, nessa temporada, estar tá caminhando para a Série C e a Ponte Preta também. Né? A Ponte Preta já visitou, mas é um time tradicionalíssimo que também é, tá arriscadíssimo né, de, de frequentar a Série C no ano que vem.
2: Ah, você pode... sabe, como curiosidade, quem é o técnico de Sampaio Correia?
0: É o Dejair, que foi jogador. Volante. É. era bom jogador De Jair, hein, cara. Era um é, Ele foi assim.
3: auxiliado Ramon Menezes é, durante um bom tempo, inclusive na seleção, né?
0: De Jair era bom jogador, batia bem na bola, é. hein? batia muito Conheço bem na bola. Bem aí. É. O Elton falou da Ponte, a Ponte Preta, ela foi campeã esse ano, mas ela jogou a segunda divisão do Paulista. A final Paulistão. da Série A2 do Paulistão foi Ponte Preta e Novo Horizontino, as duas equipes que subiram. Novo Horizontino podendo subir a Série A, e a Ponte Preta lutando para não cair para a Série C. É, eu, eu não me lembro, eu vou fazer 40 anos ano que vem, não me lembro de ter visto a Ponte Preta jogar a Série C. Talvez tenha jogado e eu não tenha percebido, mas nos últimos muitos anos, né, talvez quando eu era criança, mas nos últimos muitos anos, terceira divisão para a Ponte Preta é demais. É um
2: negócio meio pesado mesmo. Ponte Preta é Série A. E a gente estava
0: acostumado né? a ver a Ponte Preta na Série A. Série A. Todo ano, Há 10 anos, a Ponte Preta foi vice-campeã da Copa Sul-Americana. 2013, Sim. perde pro Lanús, né? Enfim. Vamos fechar, turma? Eugênio, quero palpites. Ó, eu começo com o primeiro. Quem sobe é o Vitória. Os outros três, você escolhe, Eugênio.
1: Bah, ah, ficou fácil. Eu eu sou um terror de palpite, porque eu é, acho que eu não estava sozinho nessa não, mas eu passei metade do campeonato apostando que o Ceará ia subir o Ceará vai <risos> subir, o Ceará vai subir, o Ceará vai subir e não deu, mas eu ainda acredito que o esporte vá subir então, assim Vitória, Criciúma é, Juventude e esporte tá aí, Elton
3: é, eu já tinha cravado além do Vitória o Criciúma, né, pra mim viagem alta assim de, difícil de, de evitar.
1: É, é difícil, porque eu deixei de fora o Atlético Goianiense, que eu acabei de falar que vai subir também, né? Ah, não sei.
3: Mas eu tô com você, Eugênio. Eu acho que juventude e esporte sobem, apesar dessa reta final do esporte ser dificílima. É. Pra mim é mais difícil até, até pelo momento do esporte. Mas é, é um clube que tem chegada também, né? Eu acho que ficaria com juventude
0: e esporte além de Criciúma e Vitória. E aí, Mário Marra? É...
2: Quase que na mesma ordem, né? Eu coloquei Vitória, Criciúma, Esporte e Juventude.
0: É, eu coloco Vitória, Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense. Acho que o Dragão volta à primeira divisão, ocupando o lugar do Goiás, que, para mim, o Goiás voltará à Série B e o Atlético Goianiense voltará à Série A. E, Quase... para você,
3: o campeonato já acabou, né?
0: É, é basicamente. E os quatro
3: é... primeiros já estão, já estão lá, né? Nessa
0: o Zupac, hora, o Zupac, já
3: acabou que a, a Série B. Que
1: é do futuro para o Zupac. Teremos bavia <risos> ano que vem no Brasileirão.
0: Nossa, isso vai ser demais. Isso vai ser. Vão ser boas é uma, histórias. É uma pergunta,
1: não é uma afirmação. É uma Aperante. pergunta.
0: É. Teremos, teremos, <risos> teremos, teremos. Esperamos teremos. que sim, hein. Teremos. Você acha que o Bahia não cai, não? Tô... A, algum time grande vai cair. Algum, se o Bahia. Do, algum do G12. Se o Bahia não vai cair. Se eu já disse que o Goiás, eu acho que vai. Fica uma vaga aí, alguém do, G, do, do G12, do famoso G12, vai ocupar esse espaço. 50 minutos de papo, senhores. Fim da edição Bom. número 119 do Rolou Melão, que conversou sobre a Série B, a ah, efervescente, a empolgante, a emocionante segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que tem mais três rodadas para definir os seus três componentes que se juntarão ao Vitória, ainda que não matematicamente, na primeira divisão do ano que vem. Elton Serra, a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, hein?
3: Valeu, Zupac. Realizei meu sonho de estudar à noite, graças a Deus, e trabalhar à noite também, bastante, inclusive. Até o próximo episódio.
0: Bairro Marra, se eu fosse chefe de qualquer equipe, você jamais ficaria fora de Qualquer lista que fosse para a Copa do Mundo, tá? Conte comigo.
3: Muito obrigado,
2: você poderia ser promovido eternamente, de forma retroativa, inclusive.
1: (risos) Máquina do Tempo, meu filho está vendo Loki no, no, no Disney Plus e a série passa muito pela Máquina do Tempo, tem os Guardiões do Tempo e aí ele desliza no tempo, é uma loucura, pode fazer um negócio desse
0: aí também. Ô, ah,
2: Eugênio, e, e a gente tem que agradecer muito a editora Abril, né?
0: Porque é, deu tudo certo. Deu, deu tudo certo. <risos> é Eu poderia estar editando revistas por aí, embora revistas hoje sejam artigos artigo de luxo, teria que me reinventar. E um dia há de existir um desfile de escola de samba só com sambas compostos por Eugênio Leal. Eu não Olha quero aí, saber moça. de nenhum outro. Compo- Serão 10 escolas representando e contando sambas escritos por Eugênio Léo. Há de chegar esse dia, viu, Eugênio?
1: Quando eu me aposentar do jornalismo, aí eu vou me dedicar exclusivamente a compor sambas de enredo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Fico sempre assim querendo. Esse ano eu não fiz, não concorri em nenhuma escola. Mas, poxa, fico depois me, me penitenciando. Deveria ter concorrido.
0: Faz parte. O dia...
2: Grêmio recreativo, escolas de samba
1: Unidos do Leal.
0: Unidos Leal e, o, e certamente teremos alguns. Mandarei sambas... para
1: você os áudios desses sambas que eu citei que não foram vencedores para você. E aí vai
0: algum samba quando o me aposentar <risos> e o bom jornalismo torce para que isso demore. É, embora a família do Eugênio torça para que isso chegue mais rápido algum samba sobre o melão essa fruta redonda de cores tão diferentes de sabor tão doce acho que dá para escrever um samba melão sobre o melão melão não
1: vai ter samba esse ano não, mas o caju vai ter aí. tem um enredo da mocidade independente de Padre Miguel, legal demais brincalhão, irreverente e vem aí o caju da mocidade, fica de olho aí vai ser legal
3: Muito o melão bom. não teve, mais o jamelão já
1: Melão,
0: <risos> muito bom, fã de esporte a gente agradece o carinho da sua audiência e até a sua paciência para ouvir a gente falar de temas que não tem nada a ver com futebol mas é um momento de descontração é, foi pouco hoje Na nossa... hoje, foi... hoje o preâmbulo foi rápido semana que vem tem mais uma edição fresquinha, fresquinha do Rolou Melão para você no seu agregador de podcast um grande abraço, uma boa semana e até a próxima